0: مدرسه زندگی فارسی تقدیم می کند. در واقعی نیست که شما از جماعت فقط خشونت و بیانصافی و بیرحمی و کشت و کشتار انتظار داشته باشی شما میتونی بسیار کارای متعالیم از جماعت انتظار داشته باشی ولی برای این کارها لکچر فلسفی نباید بدی. بعد مسئله رو ساده کنی برای جماعت یک هدف بذاری مثلا دفاع از میهن در پشت این میهن پرستی ممکن اهداف خیلی متعالیتری خوابیده باشه مثلا شما هدف این باشه که آدما کشته نشن کشور به تجزیه کشیده نشه این امکان فراهم بشه که آدما در شرایط ثبات هنر خلق کنند، فلسفه خلق کنند و در واقع نظم و ثبات جهان از طریق نظم و ثبات کشور شما تامین بشه ولی این توضیحات اضافی رو همه رو باید و برگش بزنی و همه رو ساده کنی به یک مفهومی به نام میهن پرستی و یک قهرمان معرفی کنی یک بوت معرفی کنی برای این کار الزاما هم هدفت شر نیست میگه که فضیلت هایی هم جماعت داره اما این فضائل از فلسفه و افکار پیچیده نیامده و ناخودآگاه و قریزی است جماعت میتواند همزمان عقاید متضاد داشته باشد مثلا جماعت همزمان ممکنه فکر بکنه که حکومت الف دست نشانده کشور به و همزمانم این فکر رو بکنه که کشور به حکومت الف رو نابود کرده و حکومت جیم رو سرکار آورده و باز همزمان آرزو داره که همون کشور به بیاد و حکومت جیم رو نابود کنه برای اینکه جماعت بخواد عقاید متضاد خودش رو توجیح بکنه به تئوری‌های خیلی عجیب و غریبی متوسل میشه تا بتونه این عقاید متضادش و این احساسات متضاد و دوگانه‌اش رو توجیه بکنه. جماعت با تصویر فکر می‌کنه و این تصاویر لازم نیست ترتیب و منطقی داشته باشن یا اساساً واقعی باشن. اینجاست که داره پیشگویانه از قدرت رسانه اف میزنه. اگه ما فکر بکنیم مثلا در مورد همین اپیدمی کرونا ما سه تا تصویر از کرونا داریم. اگه چشممون رو ببندیم و بگیم کرونا، کلمه کرونا رو بگیم، بلافاصله سه تا تصویر مثل روح احزار میشن. یکی اون تصویر سه‌بعدی کروی از اون موجودی که اون خارها و اون شاخک‌ها رو داره، تصویر ویروس کرونا که خب ما هیچ کدوم که زیر میکروسکوپ الکترونی کرونا رو که ندیدیم. این تصویریه که به ما دادند. و خیلی شبیه مثلا یه نارنجک یا یه اجدر درگاهیه یعنی احساس تهدید و احساس حمله به آدم دست میده وقتی که یه دونه ویروس کرونا رو میبینه دومین تصویری که به ذهنمون میاد اون آدمای فضایین فضایی هن مثل آدم فضایی کادر بهتاش و درمانی که سرتاپا خودشون رو پوشوندن و اینک زدن و مثل فضاییان و همه اون فیلم های علمی تخیلی قبلی رو که دیدیم بر ما تدایی میکنه و سومین تصویرم که تهوه و چندش و نفرت ایجاد میکنه همون سوپ خفاشه دیگه و همه ما با این سه تا تصویر در مورد کرونا ویروس فکر می کنیم. و هر سه این تصاویرم رسانه ها به ما دادن بعد میگه که نجات ها متفاوت فکر می کنن. عقاید جماعت یا موقتی و احساساتی هستند مانند موج یا مذهبی هستند مانند جریان مداوم آب که راه خود را باز کنند. و میتونن در این دو زمینه تناقض داشته باشند مثالی که میزنیم میگه هندوهایی که اومدن الان تو دانشگاه فرانسه درس میخونن وقتی میبینیشون خیلی به نظر مدرن میان ولی تا یه لای ازشون ورمیداری میبینی بسیار سنتی و همون عقاید سنتی افراتی هندوی خودشون حفظ کردن و اینا رو به تناوب بروز میدن یه روز مدرنن یه روز هندوی سنتی و خودشم در زندگی نامش گفتم که خیلی سفر کرده و همه این سفر دولتی بوده و احتمالاً کار کارشناسی بوده و اطلاعاتی بوده در مورد ملت‌های مختلف میگه که برای درک یک ملت حداقل ده سال مسافرت و مشاهده میدانی لازم است. تمام عقایدی که عالمگیر میشوند، مانند مسیحیت، دموکراسی و غیره عقایدی کمبه ها و تقلیل یافته هستند تا در سطح هوش جماعت قرار بگیرند. یعنی بنیانگذار یا مسلح یا رهبری بوده و یک ایده بسیار متعالی در ذهنش بوده. و این رو تا حدود خیلی زیادی ساده کرده و تقلیل داده تا در سطح هوش جماعت قرار بگیره. جماعت همیشه چند نسل از متفکران خود عقبتر است. جماعت می تواند استدلال کند اما در سطح بسیار ابتدایی مثلا یک پله یعنی یک رابطه علی معلولی آ میدهد به بیشتر از اون نمیتونه بفهمه مثالی که میزنه اینه که اسکیمون فکر میکنه شیشم مانند یخ با حرارت زوب میشه یا وحشی آفریقا قلب دشمنو میخورن تا شجاعت دشمنو به دست بیارن یا کارگرانی که از یک کارفرما ستم دیدند همه کارفرماها رو به یک چشم میبینند اینم باز برمیگرد به اون عقاید ضد کومونیستی گوستاف لوبون که یعنی مبارزه با طبقه کارفرما بیفایده است شما در یک کارخانه از یک کارفرما ستم دیدی بعد اون مورد رو منیج کنی، مدیریت کنی، حق و استیفا کنی این فکر که اصلا طبقه حاکم رو ور بندازی این از اون عقایدیه که از هوش کم جماعت میاد از دیده گوستابلوان بنابراین سلسله علت ها برای جماعت باید از یک یا دو حلقه طولانی تر نشه جماعت قدرت نقد نداره نظر شخصی نداره جالبه میگه جماعت مثل یک خوابگرده تصاویر و واقعی میپنداره و از اون هیجان زده میشه کافی شما یه تصویر بهش بدین که فلان جنایت اتفاق افتاده مثلا شما بگید که تعدادی مهاجر سوری در آلمان به یک دختر جوان تجاوز کردن اصلا لازم نیستش که جماعت حقیقت جوی بکنه در مورد این چشش میبنده و اون تصویر رو میبینه خب اینا یه دادم وحشی بی فرهنگن که از شرق اومدن و همشون هم مرد مجردن پس بنابراین کاملا قابل تصوره که به یک دختر آلمانی تجاوز کنن پس بریم حمله کنیم و این اتفاقات نژادی که در اروپا میفته میتونه حاصل همین باشه و مثالاش بیشماره هر بار که یک جماعت یک گروه احساساتی میشن دقیقا مثل خوابگرده یعنی استستا نداره تصویریو در ذهنشون یا در رسانه دیدن و از اون احساساتی شدن حقیقت پشتش رو نمیدونن همه ما اون تصویر معروف و عکس معروفو در میدان تیانانمن چین دیدیم که یک نفر جلوی تانک ایستاده و همه ما همه ما جماعت تصوری که میکنیم اینه که بعد از این اون تانک اومده از روی این فرد رد شده و لهش کرده ولی فیلم کاملشو که ببینید تانک وای میسته و بعد مسیر خودش رو عوض میکنه و باز اون فرد میره جلوش وای میسته و چندین بار این اتفاق میفته و آخر سر تانک متوقف میشه. ولی همون یک تصویر در ذهن ما از چین ثبت شد. اینو برای توجیه و تطهیر چین نمیگم. ولی این تصویر به قدری مشهوره و به قدری خوابگردانه است که به عنوان یه مثال ذکرش کرد یا برعکسش در مورد آمریکا وقتی که چهره آمریکا رو میخوان تخریب کنن اون مجسمه آزادی رو مثل یه اسکلت نشون میدن یا مثل کسی که از دهنش خون میچه که و اون تصویر در ذهن کسایی که از آمریکا خوششون نمیاد ثبت میشه هر چه روایتی نامحتملتر و عجیب تر باشد جماعت برای پذیرش آن آماده تر است یعنی منطقی ترین تفسیر موضوع رو نمیپذیره، توضیح موضوع رو نمیپذیره. اون روایت نامحتمل و عجیب براش جذابه. نمایش و نقاشی بیشترین اثر را بر دارد. گوستاو لوون به عصر سینما تعلق ندارد، سینما را هنوز ندیده بود. مشهور است که صاحبان تماشاخانه ها همیشه باید برای های نقش منفی محافظ میگذاشتند. این در ایران هم اتفاق می افتاد که در روستاها، در تعزیه گاهی وقتا مردم می‌ریختن و شم رو اون هنر پیش شم رو می‌کشیدن یا کتک می‌زدن همه تحولات تاریخ از ابتدا تا رنسانس و رفورماسیون دوره اصلاح مذهبی تحت تاثیر این پدیده بوده جالب یه جمله نقل میکنه از ناپلئون میگه کاتولیک شدم تا جنگ را تمام کنم مسلمان شدم تا جایی در مصر باز کنم و میهن پرست ایتالیایی شدم تا کشیشان ایتالیا را قانع کنم و برای حکومت بر یهودیان باید معبد سلیمان را بنا کرد. این جمعه که ناپل اون گفته و گستاف لومون ذکر می هیچ سیاستمداری مداری نمیتواند در خلاف جهت جریان تخیلات جماعت شنا کنند. یعنی اگه یه تصویری رفت تو ذهن مردم در اون لحظه در اون اوج که هستن، دیگه بی فایده شما توضیح بکنید همین الان کسایی که با اون تصویر میدان تیانانمن خوب گرفتن به راحتی از من متنفر میشن برای اینکه چیزی گفتم که خلاف اونی هستش اون تصویری هستش که از چین در ذهن دارن بنابراین میگه هرگز با جماعت بحث منطقی نکنید به مردم یک پیروزی بزرگ یک معجزه بزرگ یک جنایت بزرگ یا یک امید بزرگ بدهید بازم این گذین واژه خیلی خاص هزاران جنایت یا حادثه کوچک در طول زمان مردم را احساساتی نمی کند مثلا مرکای تصادفی یا در اثر شویی آنفلانزا این مثالیه که خود گوستاف لغون می‌زنه. مثال من نیست ولی یک فاجعه مشخص و محدود در روز روشن که در آن چند صد نفر همزمان کشته شده باشند به شدت مردم را احساساتی می‌کند هرچند که اهمیت تجمعی آن حادثه واحد از مرگ هزاران نفر در اثر بیماری بسیار کمتر باشد مثالی که میزنه میگه در سال گذشته حالا هر سالی که هست 5000 هزار نفر در پاریس در اثر آنفلانزا فوت کردند. ولی ما هیچ تصویر واحدی از این قضیه نداریم فقط آماره 5000 هزار نفر آنفلانزا ما چشمونه ببندیم از آنفلانزا هم راستی تصویری نداریم ما اصلا نمیدونیم ویروسش چه شکلیه ما فقط یه کسیو که لحاف گرم به خودش پیچیده و تو خونه نشسته و داره بخور میده یا شلغم میخوره از آنفلوانزا تصویر ما همینه ولی اساساً تصویرمون در مورد کرونا کاملا متفاوت این به این معنی نیست که کرونا اهمیت نداره در یکی دو تا پادکست راجب به کرونا صحبت کردم و بازم صحبت میکنم که چه ویروس خطرناکی در اثر تجمع دوست سه صفت که هرچه خوبان جدا دارن این در خودش جمع کرده ولی از دیده رسانه‌ای هم جالب تفاوتی که آنفلانزا با کرونا ویروس داره. بعد مثالی که خود گوستاو لوبون میزنه در مقابل اون آنفلازا 5000 نفر پاریس که هیچ تصویری ازشون نداریم، اینه که میگه در حادثه برج ایفل که در اون زمان اتفاق افتاده، چند ده نفر کشته شدن در روز روشن، ولی یک تصویر واحد در ذهن‌ها برای مردم ساخت و مردم رو دیوانه کرد. بعد میگه که در سال 1894، 850 قایق و 23 کشتی کوچک بخار در جهان غرق شدن ولی این فقط آماره و برای مردم مهم نیست اما یک کشتی وقتی که با پوشش خبری و تصویرسازی وسیع غرق میشه همه رو دیوانه میکنه هنر خلق تصویری فراگیر، هولناک و ضرب زننده در ذهن جماعت خود همان هنر حکومت بر جماعت است به همین خاطر شاید بود که کلیسا همیشه نقاشی میکرد تمام سحنای کتاب مقدس رو بر دیوارهای معابد و کلیساها نقاشی میکردن چون باید یک تصویر فراگیر زرب زننده و هولناک در ذهن جماعت شکل بگیره امپراتوری روم با تعداد کم نظامی با قدرت روانشناختی و پرستش امپراتور حکومت کرد. یعنی اگر شما تمام کشورهای تا به عرف فکرشو میکردید، میدید که اینا میتونن امپراتوری روم رو شکست بدن. ولی اون لژیون های روم شهرت شکست ناپذیری پیدا کرده بودن. امپراتوری انگلستان هم همین وضعیت رو داشت، دیگه جزیره کوچیکی مثل انگلستان با جمعیت کم امپراتوری عظیمی اداره میکرد که جمعیتش دهها و صدها برابر خودش بود. بعد میگه علم و انقلاب سنتی هیچ چیز رو عوض نکرده و قوانین حاکم بر ذهن جماعت همان است که بود. تصاویر و احساسات فقط نام ها عوض شده است. وسواس های مردمان عوض شده. تمام عقاید و برنامه ها، حتی برنامه مدرن نظیر دموکراسی یا انقلاب فرانسه و حتی آتئیزم برای آنکه توسط جماعت قابل پذیرش و مصرف شوند باید به نوعی مذهب تبدیل شوند. یه بار دیگه اینو میخونم. تمام اقاید و برنامه ها. حتا های مدرن نظیر دموکراسی یا نظیر انقلاب فرانسه یا نظیر آتئیزم برای آنکه توسط جماعت قابل پذیرش و مصرف شود باید به نوعی مذهب تبدیل شود بعد میگه منظورم چی از مذهب مؤلفه های مذهب مگه چیه خیلی مجمل و جالب اینو یکی یکی و شماره دار ذکر میکنه اول پرستش یک معبود حتی در آتیزم هم یه دانشمن هستن که مورد پرستشن یا علم مورد پرستشه یا تکنولوژی مورد پرستشه دوم میل شدید به تبلیغ اندیشه پذیرفته شده یعنی شما وقتی برات آتیزم به مذهب تبدیل میشه که کتاب گادز ایلوژن رو به این اون پیشنهاد میکنی یا هدیه میکنی سوم تسلیم عقل و منطق یعنی قضیه برات دیگه جنبه عاطفی پیدا میکنه نه اینکه بخوای استدلال های مخالف خودتو حتی یک لحظه کانسیدر کنی یا در نظر بگیری و چهارم عدم تحمل و مدارا نسبت به چون و چرا و منطق مخالف یعنی میل به کشتن میل به سرکوب کردن و تحقیر طرف مقابل حالا با چماغ کفرگویی اگه مذهب کلاسیک باشه تو کفر میگی تو کافری تو نجسی اگه مذهب مدرن باشه با چماق اینکه تو نمیفهمی تو خرافاتی هستی. باز گوستاو لوبان میگه آتئیسم برای پا گرفتن به فرقه و کشیش و محراب و شهید نیاز دارد. آتئیزم برای پا گرفتن به فرقه و کشیش و محراب و شهید نیاز دارد. انقلاب فرانسه رو باید از دید روانشناختی مطالعه کرد تا خونریزی و خشونت وحشیانه و کشتار آن را درک کنیم. البته این یه موزه هستش، موزه ژئوپلیلتیکی هم وجود داره و اون اینه که سالها و سالها در جنگ‌های دریایی تمدن دریایی انگلستان فرانسه رو محاسره اقتصادی کرد و کشتی های فرانسه رو در بنادرش زمینگیر کرد رابطه فرانسه رو با مستمراتش قطع کرد به فرانسه گشنگی داد و محاسره اقتصادی داد تا اون اتفاق افتاد و انقلاب شد. همشم هم روانشناختی نیست ولی خب این موزه و دیده لوبان است. بعد میگه در طی انقلاب فرانسه، براندازی یک مذهب توسط مذهبی جدید اتفاق افتاد تمام پدیده های انسانی تاریخ رویدادهای مذهبی هستند هیچ جباری بدون تسخیر ذهن جماعت نمیتواند کشتار کند ریشه های باورهای جماعت این است. یک نجاد که نجاد از دیده گوستاو لوبون معنیش با ژنتیک یکم فرق داره نژاد یعنی مجموعه همه ی نیاکان دوم سنت میگه که سنتز روح نژاد تبدیل میشه به سنت خودشو به صورت سنت نشون میده سوم زمان توالی عقاید و جنراسیون و دجنراسیون عقاید را رقم میزند چهارم نهادها و موسسات. و یکی از نظرات درخشان گستاف لوبان که منم خیلی باش موافقم اینه که نهات و موسسات معلول هستند نه علت دقیقا خلاف چیزی که عجم اغلو یا آسم اغلو در کتاب چرا علت ها شکست میخورند یعنی شما با بخشنامه های زیبا نوشتن با قانون اساسی خوشگل نوشتن نمیتونید کشوری رو اصلاح بکنید برای اینکه نهادها تجلی ارگانیک و کریستالیز شدن طبیعی تمام اون ناخداغای جمعی، سنت ها، روح نژادی و غیره اون جماعت هستند شما همون بخشنامه همون قانون اساسی رو مردمی که بهش باور ندارن و سنخیتی باش ندارن راه های در رو و لوب هل ها و در واقع منافظش رو پیدا می و همون جور که دلشون میخواد عمل می کنن. نه اونجوری که در بخشنامه و در قانون اساسی. مترقی نوشته شده جماعت نمی تواند با اجماع و عقل بهترین موسسه و نهادها را برگزیند. نهاد از بدن جماعت مانند گیاه می روید و بازتاب خود جماعت است نهادهای متمرکز و استبدادی که ظاهرا در این زمان بد به نظر میرسند برای برخی ملتها بهترین انتخاب هستند اینم جمله گستاف لوبانه پنج آموزش و پرورش از اون ریشه های باور های جماعت یک دو چه اومدین پایین، نژات سنت زمان نهاد پنجم آموزش و پرورش. بازم یه ادعای خلاف عرف و خلاف باور عمومی. گوستاو لوبون میگه بر خلاف تصور، آموزش و پرورش چندان اثر عمیقی بر جماعت ندارد اما عقاید و احساسات جماعت چگونه شکل میگیرد یک عوامل دور و بعید هرگاه از رفتار ناگهانی و پیشبینی نشده جماعت به شگفت آمدید ماضی بعید را واکاوی کنید انقلاب فرانسه از صد سال پیش از آن شروع شد پس اگر شما ملتی رو که به نظر خیلی متکسر و همه با هم مخالف و همه در سر کله هم میزنند دیدید که ناگهان در اثر یک تهاجم خارجی متحد شدن عوامل مازی بعید رو واکاوی کنید مردم نهادها رو نمی‌سازند نهادها مثل نژاد یک ملت در طی های تاریخی و به صورت ارگانیک پدید میآیند. شکل حکومت ویژگی نهادها را تعیین نمی‌کند یه مثال خیلی جالب در موردش میزنم میگه که انگلستان کشور سلطنتی ولی در انگلستان دموکراسی بیشتره تا آمریکایی که اسمش جمهوریه و بعد از یک تاریخ نگار انگلیسی نقل میکنه، میگه که قانون انگلستان رو ما به خاطر اینکه مثلا فلاسفه ما یا روشنفکرای ما یا متفکرین ما خیلی احساساتی شدن و چیزی به ذهنشون رسیده ننوشتیم قانون انگلستان اینطوری نوشته نشده و به خاطر این افکار هم عوض نشده مثلا یه ولتر نیومده یا روسو یا دیدرو نیومده برخلاف فرانسه قوانین انگلستان عوض بشه چون به نظر اونا خیلی شیک می اومدن بلکه قوانین انگلستان در واقع این البته تعبیر منه از نوعی داروینیزم اجتماعی حاصل شده یعنی تک تک قوانین به خاطر فرسودگی اگه عوض شده به خاطر فرسودگی قانون بوده یا کارت با استخون رسیده و اون قانون تک ثابت شده که اشتباهه مثالی هم که بلافاصله به ذهن من اومد در تاریخ نیروی دریای انگلستان زمانی بود که مانوورای دریایی برگزار می کردن. قانون انگلستان می شما در دریا تحت هر شرایطی تابه ناخدا هستی یعنی اگه ناخدا گفت خودتو بکش یا بپر تو آب بعد این کار رو میکردی دو تا کشتی دریا مانوف شرکت میکنن به سمت همدیگه حرکت میکنن تا لحظه آخر هر دو ناخدا مسیر کشتی و جهت کشتی رو عوض نمیکنن کمک ناخدا و اون کسی که سکم به دستش همه میدیدن که اگه همینجوری برن صاف میخورن به هم ولی ناخداها میگن ادامه بدین و دو کشتی میخورن به هم و هر دو قرق میشن و چند هزار نفر کشته میشن بعد در انگلستان یک جلسه حقیقتیابی تشکیل میشه و به این نتیجه میرسن که این قانون اشتباهه که شما تحت هر شرایطی بعد تابع ناخدا باشی اگر با قط و یقین به این نتیجه رسی که ناخدا داره حرفی خلاف واقع و در جهت تهدید وجودی کشتی میزنه شما میتونی تمرد کنی بعد گوستاولوبون پس این خیلی ایده جالبیه که شما مثلا در انگلستان یه ویژگی که وجود داره اینه که اگر به مورد جدیدی برخوردن که هیچ سابقهی در قانون نداشته اولا که قانون اساسی نوشته و مدونی در انگلستان وجود نداره اگر شما یک, یک مگناکارتا وجود داره از ها پیش که در واقع نوعی نقشه راه و نوعی پشتوانه وجدانی و روانی قانونه یه چیز کلیه بعد اگر در هر کانتی در هر شهر قاضی به موردی برخورد که قبلا در هیچ از موارد ثبت شده یه تاریخ قضای انگلستان سابقه نداشته قاضی بر اساس نظر خودش عمل میکنه و اون رو بهش اسم میدن اسم اون قاضی رو بهش میدن و از این به بعد همه در انگلستان موظفن تحت اون قانون عمل کنن مثلا دو نفر با هم دیگه اختلافی دارن که این ویژگی خیلی خاصی داره و هرگز در قانون موردی مشابهش وجود نداشته اون قاضی یه رأی میده و اون رأی تثبیت میشه و میره تو کتابای قضاوت انگلستان و بر اساس اون عمل می‌کنند نه اینکه یک قانون بالادستی وجود داشته باشه و همه قاضیا بخوان به اون عمل کنن اینو بهش میگن داروینیسم قضایی یا داروینیسم قانونی در واقع من اسمش رو گذاشتم نه اینکه جای کسی اینو گفته باشه قوانین بر اساس اصل بقای اصلح باقی میمونن یا از بین بعد گوستاو لبون میگه با این همه ملتها حرف من رو قبول نمیکنند و برای عوض کردن نهادهاشون رود خون راه میندازند انقلاب میکنند و این کار همونقدر عبس و بیهوده است که جنگ بر سر استخانهای قدیسین یعنی شما وقتی ملتی از نظر ارگانیک قوانینی رو نمیپذیره و بر نمیتابه، شما بخوای تحولات خونینی بپا کنید که اون قوانین رو از بالا عوض کنی این فایده نداره هر وقتی دیدی ملتی در یک مورد مورد به مورد قانونی دیگه فرسوده شده بود لازم نبود و موضوعیت نداشت همون یک قانون رو عوض کن نه اینکه بخوای از بالا تا پایین یک کشور رو به آتیش بکشی به خاطر اینکه دو تا فیلسوف یا متفکر جور دیگه ای احساس کردن لطفاً با سابسکرایب و لایک کردن مطلب ما از ادامه این پروژه حمایت کنید